0: valendo. Vamos lá então. Você apertou o play, o podcast se está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje nós vamos falar aqui um pouco de monitoramento de notícias. Do outro lado da linha, direto de Porto Alegre, eu tenho a satisfação de receber hoje aqui a Caroline Portioli. Tudo bem com você,
1: Caroline? Tudo bem, Cássio. Bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast da Comunite. E como comunicadora social, é um prazer mesmo. Muito obrigada.
0: Não, o prazer é meu. E eu tenho acompanhado já o seu trabalho na Newin, né, no blog da Newin, que é uma empresa de monitoramento. Você escreve bastante lá. E Isso. depois de tanto que você escreveu, eu falei, bom, a gente precisa... Só bater um papo juntos aqui, né? A gente fala de temas tão próximos, né? Sim. E uma hora a gente tem que, tem que, tem que juntar aí, né? A, 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 né? Os conteúdos e bater um papo junto. Aliás, eu queria falar justamente de monitoramento, que é um dos muitos temas que você trata, né? No, no blog. Final aqui, no final aqui eu vou dar o, os links, tudo para quem quiser ouvir. Né? Eu, aliás, é, ler, né? É, mas, Caroline, é, eu. Ah, queria te provocar da seguinte forma: é, o, o profissional de comunicação, assessor ou. assessor é muito pouco hoje, né? A gente gosta de falar mais do profissional de comunicação corporativa, né? Que é alguém que trabalha de uma forma mais ampla do que assessoria, né? Ele olha para o né, pro clipping como uma ferramenta basicamente né, de aferição daquilo que foi publicado na mídia, né? Você acha que esse é o papel. É máximo do clipping? É isso que o, que o, que o clipping ou que, aquele, que aqueles relatórios de monitoramento podem entregar?
1: Bem, Cássio, vamos lá. Uh, o clipping ele é uma estratégia muito antiga, é né? uma ferramenta muito antiga que acompanha comunicadores sociais há muitos anos. E ele veio com o intuito de dos profissionais conseguirem identificar né, pautas que falavam, que falavam sobre uma marca ou um cliente. Mas a gente não vive mais na época da comunicação tradicional, né? Hoje a gente tem muitas fontes de informação, além dos jornais de impressos, rádio, TV. O meio digital é um oceano de informações super relevantes para empresas, para marcas para clientes políticos e a gente limitar o clipping somente a detectar que sugestão de pauta ou que release implacou na imprensa é muito, vamos dizer assim, desonesto com o clipping, porque o clipping ou monitoramento né, é uma ferramenta extremamente completa e extremamente rica para identificar informações. Tanto da, da visibilidade da marca, mas também informações da concorrência, tendência de mercado, é, movimentações políticas, movimentações econômicas que podem impactar o desempenho de uma empresa, né? E principalmente uma coisa que eu sempre bato na tecla, que é a questão do sentimento da matéria. Muitos profissionais ainda focam na questão da, da centimetragem, né? da valoração, de quanto custaria aquela matéria que ela fosse paga. Mas será que isso realmente uh, traz o, o, o valor da comunicação, mesmo o valor daquela ação, da visibilidade da, da empresa na imprensa? Né? Não traz, porque como é que você faz uma valoração de uma matéria negativa, por exemplo? E, então, o monitoramento ele é uma ferramenta muito rica para ficar limitado a centimetragem, a detectar release ou sugestão de pautas que implaca na imprensa. Tanto que umas um, uma das coisas que eu vejo trabalhando com monitoramento, com produção de conteúdo para isso, é que muitos profissionais ainda esperam os jornalistas enviarem PDFs né, das matérias que emplacaram. E o monitoramento ele não precisa ser reativo, ele pode ser muito mais proativo porque você consegue alinhar o que você quer monitorar a partir de palavras-chave estratégicas para uma empresa. Então você não precisa monitorar temas Uh, o morrente, saber tudo o que sai na imprensa sobre a concorrência, mapear temas de mercado importantes para o plano estratégico de uma empresa, é, mapear termos uh, de política que você sabe que pode impactar o dia, de, dia a dia de uma empresa. Por exemplo, uh, se você é uma empresa do varejo farmacêutico, você tem que saber... Tudo que é lei de regulamentação que pode impactar o dia a dia da sua empresa, principalmente quando a gente fala de competitividade empresarial e de reputação de marca. Né? São dois assuntos que estão extremamente alinhados com o monitoramento de notícias.
0: então você falou é, que o clipping, ele com toda essa abrangência que você tem ele não é uma ferramenta só de medição quantitativa né? ele é uma ferramenta é, que demanda uma medição uma análise qualitativa né Caroline é, e aí da prática então vamos lá, eu sou um profissional de comunicação, estou aqui atendendo um cliente numa agência por exemplo a hora que eu pego o clipping na minha mão ali, vem lá com todas as menções que saíram ali em jornais, revistas, sites e tudo mais. O que, que você recomenda fazer? O que que eu, né, é, qual é o próximo passo? Eu, é, que tipo de análise eu levo para o meu cliente, para o meu gestor, para quem eu estou atendendo? Hum. É, é, eu sei que existem mil formas, mas como você recomenda é, apresentar você isso? Qual a melhor forma na sua opinião?
1: monitoramento vai ter muita coisa. Então, eu entendo que um profissional de comunicação, ele precisa ser um curador de informação também. Ele não pode simplesmente pegar o resultado do monitoramento, toda aquela lista enorme de dimensões sobre marca, concorrente, temática, e simplesmente entregar isso para o cliente ou para o gestor da empresa. Porque existem muitos assessores, muitos, muitos comunicadores que trabalham internamente, né? e precisam estar alinhados com a gestão. O que, uh, é, o, que, o que é interessante fazer com o monitoramento é fazer uma análise mais inteligente e alinhada com os objetivos da empresa. Então, por exemplo, a, primeiramente avaliar o sentimento. o sentimento. A gente trabalha com análise de sentimento, principalmente com redes sociais. Né? Mas muita gente esquece que pode trazer para o monitoramento de notícias essa análise de sentimento porque a gente não pode fazer uma centimetragem de uma matéria negativa, não, não faz muito uh, sentido. Então, é importante analisar o sentimento das notícias, analisar a forma como a imprensa fala né, sobre, sobre uma determinada marca, sobre a concorrência também, e analisar as palavras-chave que estão utilizadas para falar sobre a, a empresa, Analisar a questão de mensagem-chave, se a, se a mensagem da empresa está sendo passada nos veículos de comunicação da forma correta. Avaliar que tipo de pautas, uh, são que tipo de caderno de pauta a, empre, a, a empresa foi saindo é, tá em a casa. Porque são esses detalhezinhos que ajudam a, a entender se as ações de comunicação realmente estão sendo efetivas. Além disso... Uh, dá para fazer gestão de gestão de crise também com o monitoramento de notícias, porque você consegue identificar quais são as matérias que, que mencionam um determinado gatilho de crise, analisar todas as matérias que saíram sobre aquele assunto, avaliar o sentimento para depois entender o impacto dessa crise e na, no monitoramento de notícias mais alinhado com gestão de empresas, com plano estratégico, você também consegue é, entender quais são os assuntos mais pautados em um determinado período. Por exemplo, regulamentação é, ou tendências de mercado para avaliar se a sua empresa está alinhada com essas tendências, que tipo de, de assuntos estão sendo mais pautados. Uh, outro dia eu publiquei um post sobre fintech, e impacto de notícias. E uma das pesquisas que, que eu utilizei foi que o a publicação de notícias favoráveis assim tags, fez com que esse cenário, que esse cenário desse setor crescesse. Então, querendo ou não, os, os jornais, os veículos de comunicação, eles estão alinhados com todo esse cenário macro que a gente vive em sociedade, né? As empresas estão ali, precisam estar alinhadas a esse cenário.
0: E, Caroline, é, você mencionou agora redes sociais, aí, além da, da imprensa em si. né? É, o Clipping é, nasceu, como você disse, há muito tempo. É, na verdade, ele é, é, registra-se que ele nasceu em 1790, talvez tenha sido até mais antigo, né? é, é, com o George Washington. Né? É, talvez tenha até uma origem anterior a essa, mas oficialmente é isso. Nasceu lá com o presidente americano George Washington, é atribuído ali, inclusive o nome Clipping. Sim. Mas ele veio se modificando junto com a mídia. né? É, então, hoje, o cenário atual é de que a gente tem as mídias sociais com uma força enorme, é, talvez, até, né, talvez até maiores do que, do que a, a imprensa em si. É, como é que faz esse balanço agora? Se, a gente, se coloca esse monitoramento de redes sociais, que até outro dia era uma atribuição específica desses softwares tipo Scoop, né? tipo Sissomos, é, coloca isso no mesmo, uh, uh, no mesmo relatório que o clipping, é uma co... virou uma coisa só?
1: Eu acredito que não, são coisas que podem ser separadas, estão juntas, mas precisam ser analisadas de forma separada também. No monitoramento de notícias, as notícias a gente tem que considerar uh, o impacto das notícias nas redes sociais, porque a gente acaba consumindo né, muita notícia, muita informação nas redes sociais e muitos, com, muitos consumidores do público né, lê apenas o título da matéria às vezes e sai compartilhando, viralizando notícias uh, no meio digital. Isso tem que ser considerado na hora do monitoramento de notícias, mas o monitoramento de redes sociais ele também é uma outra vertente. Você consegue analisar outras questões além da, da notícia. Você consegue principalmente entender como o seu público se comporta no meio digital e como ele enxerga a sua marca, não apenas as notícias. Então, são coisas que estão interligadas que coexistem, coexistem no mesmo no mesmo universo, mas elas precisam ser separadas para que você consiga identificar aspectos qualitativos, tanto de notícias como de redes sociais. Porque existem profissionais né, que fazem o um monitoramento de notícias, existem serviços de monitoramento que também uh, incluem essa questão das redes sociais, das notícias nas redes sociais, para entender o impacto que isso teve depois junto como o Clipping, mas têm coisas diferentes que podem ser analisadas nesse processo.
0: Muito bom, Caroline. Eu quero agradecer muito a você por bater esse papo e também parabenizar você pelos conteúdos que você tem feito na Newin. É só por isso, só pela qualidade dos conteúdos, e pela consistência das suas publicações que a gente que eu 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 convidei você fiz o contato convidei você para bater esse papo então quero parabenizar você e agradecer muito a você por bater esse papo aqui comigo hoje
1: obrigada Cássio eu que agradeço uh, eu acho que falar sobre monitoramento é algo muito importante né porque hoje a gente tem dois canais, a gente tem o blog da NIN, que eu falo mais sobre monitoramento, e o blog do Assessoria de imprensa, que a gente trabalha com conteúdo voltados para assessoria. Então, são dois mundos que coexistem e que estão alinhados, mas que também divergem em alguns pontos. Porque falar sobre monitoramento você pode fazer de diversas formas. Né? É, não é só profissional de comunicação que faz monitoramento. O monitoramento precisa ser visto de forma relevante para empresas de diversos nichos, porque é possível, sim, sair desse, desse lugar comum que é a centimetragem, que é a detecção de release e de, de pauta aqui em na Imprensa. É possível ir além, existe um universo muito grande nesse
0: cenário. Muito bom o papo com a Caroline Portioli, da Newin. Eu vou deixar na descrição do podcast o link tanto para o site da Newin, de Porto Alegre, quanto o link para o perfil da Caroline Portioli no LinkedIn olha, não aperta o stop ainda porque eu quero compartilhar com você um estudo interessante que eu li sobre quanto tempo a gente gasta em redes sociais e o interessante é que esse estudo foi publicado por um site especializado em relações públicas não sai daí ainda, hein? Você sabia que o Comunix também tem uma função de clipping? Não é bem o que faz uma clipadora que lê jornal e recorta jornal, revista, TV por aí. O que o Comunix faz é um monitoramento digital de notícias, que é o serviço de clipping que fica dentro da plataforma Worker. Tá bom? Então o que você deve fazer agora é dar uma olhada nas soluções que o Comunix tem é só você entrar em comunixcombr barra comunicação corporativa e aí você vai conhecer melhor as soluções que tem lá entre elas o Clipping aliás eu lembro quando surgiu o serviço de alertas do Google vários anos atrás a gente até pensou Pô, será que isso vai substituir o Clipping? e não substituiu porque o Clipping do Comunix é muito preciso tem um filtro muito bacana de notícias editorias tudo feito para você que é assessor de imprensa então é só acessar comunique-se.com.br barra comunicação corporativa lembrando que esse comunicação corporativa é daquele jeito web né comunicacal traço corporativa é só acessar lá e conhecer a solução de clipping Falei para você ficar até o final pelo seguinte, ó, vou deixar o link aqui para um infográfico do FameMess, na verdade é um infográfico com um estudo, você pode baixar tanto o estudo quanto olhar só o infográfico, que trazem dados muito interessantes de uma pesquisa feita globalmente sobre uso de redes sociais em 2019. Deixa eu dar aqui só alguns dados manchetados, tá? O tempo médio de uso das redes sociais vem crescendo muito. Em 2012, a média global era de uma hora e meia por dia. Hoje, nós usamos, em média, duas horas e 23 minutos por dia. Facebook ainda é a rede social mais usada, seguida de Instagram, depois vem YouTube. Isso é uma média global. Agora, esse dado é o que mais nos interessa. O Brasil é o segundo país onde mais se gasta tempo em rede social. 3 horas e 45 minutos em média. É quase o dobro da média global. A gente só fica atrás das Filipinas. Ai se as pessoas gastassem esse tempo estudando, não é? Não que a rede social seja ruim. Ela é boa, também fico nela. Mas o excesso, como qualquer coisa, não é tão bom assim. E esses dados incluem adultos e também crianças.
2: Era uma vez, o dia que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo um talvez um arranhão E hoje
0: é dia 11 de outubro, véspera do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que muitos de nós conhecemos como o Dia das Crianças, não é verdade? E a gente, então, encerra o podcast esse de hoje com uma música, essa aí que já tocou um pedacinho, da Kelly Smith, que fala da infância, mas fala com uma visão adulta, não é? É até uma reflexão um pouco triste da infância, se você prestar atenção na letra, tá? Então, é com essa música da Kelly Smith, Era Uma Vez, que a gente, em homenagem às crianças, encerra o podcast esse de hoje. Até a próxima, hein?
2: Bastava um colo, um carinho o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer Quer crer